0: ChristophStrasser.at, dort es auch die links und die Möglichkeit tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung 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 Ende. Herzlich willkommen bei Sitzfleisch.
1: Dem Podcast unter 24 Stunden mit Christoph Strasser und Florian Kaschitzer. Musik
0: Wir freuen uns sehr, wir können jetzt schon zurückschauen auf ein wunderbares Erlebnis am Radl. Es hat wieder ein Wettrennen gegeben, einen Wettkampf gegeben ein Wettkampf geben, ein Ultraradrennen geben. Und es ist so
1: gut wie für alle Beteiligten sehr gut ausgegangen. Gerade Krautner die Kurve kriegt vom Erlebnis zum Radrennen.
0: Projekt was Kanz, es war ein richtiges Radrennen. Es waren insgesamt 61 Teilnehmer am Start und Teilnehmerinnen. Wir werden die nächsten Episoden jetzt dann ausführlich über das Ganze sprechen. Wir werden aus der Sicht vom Flo und von mir das Ganze darstellen, wie es gelaufen ist. Und wir haben auch schon einige Gesprächspartner eingeladen für die nächsten Episoden. Aber jetzt ist ja das Rennen schon einige Zeit vergangen. Es ist am 7. und 8. Mai über die Bühne gegangen. Der Muskelkoder ist verarbeitet. Flo, wie hast du dich erholt?
1: Ja, du siehst mich da stehen, aufrecht Uh, mir geht es echt gut, ich habe mich super erholt. Das liegt natürlich auch an unserem heutigen Werbepartner Athletic Greens. Die haben mir die Regeneration nach dieser Anstrengung, nach diesen körperlichen Strapazen wirklich sehr erleichtert. Mit dem Athletic Greens Smoothie in der Früh, direkt nach dem Rennen, habe ich natürlich ein paar mehr genommen. Die haben die Regeneration beschleunigt, angeregt, verbessert und dadurch habe ich mich viel schneller erholt als letztes Jahr ja. und viel schneller als normalerweise.
0: <lacht> aber so wie ich die kenne, du hast wahrscheinlich nicht nur den grünen Smoothie zu dir genommen, oder? Da waren schon ein paar Zuckerl und ein paar Belohnungen dabei. Dazu
1: möchte ich lieber nichts sagen, aber das habe ich mir nur erlauben können, weil ich zusätzlich Athletic Greens genommen habe durch die vielen Spurenelemente, Antioxidantien, Vitamine, Uh, war die Regeneration einfach so beschleunigt und so gut und auch die Verdauung hat sofort wieder funktioniert und das ist nach 24 Stunden Endschuhe, das weißt du selber nicht immer, das, was am besten funktioniert, aber das hat sofort alles wieder funktioniert und das dank Athletic Greens. Für Sitzfleischhörerinnen hörerinnen gibt es ein Angebot von Athletic Greens und zwar, wenn ihr heute noch ein Abo abschließt unter dem Code Sitzfleisch, beziehungsweise wenn ihr über athleticgreenscom slash Sitzfleisch das Abo abschließt, bekommt ihr einen Jahresvorrat an Vitamin D, fünf praktische Travel Packs, die haben jetzt auch mir in meinem Urlaub viel geholfen, weil Kapotzerei, schon fix fertig portioniert, passt ins Handgepäck und den super Keramiktopf, der passt nicht ins Handgepäck, ist aber beim Jahresvorrat dabei, also www.athleticgreens-sitzfleisch oder schaut in die Show Notes, Da ist der Link auch verlinkt.
0: Dazu uns kurz, du hast das Wort Urlaub in den Mund genommen. Ähm, ein Wort, von dem man die Bedeutung in den letzten ja, Jahren eigentlich bald vergessen hat. Ja,
1: ich habe mich getraut über die Grenze. Ich war in Grado beim Giro-Start. Sind ein bisschen Rall gefahren. War, hab Pizza gegessen. War, Ganz ungewohnt, teilweise hat es echt komisch angefühlt, so viel Leid unterwegs, aber es war echt wunderschön und super Erholung.
0: Das ging gut und das hast du sicher mehr als verdient nach deiner super Leistung beim Race Round Niederösterreich und über die werden wir jetzt noch ein bisschen genauer reden.
1: Und nicht nur über meine, sondern vielleicht auch über deine, die ja vielleicht anhand der nackten Zahlen eine Spur beeindruckender war als meine. <lacht>
0: Ja, das, das darf dann jeder für sich entscheiden, welche Geschichte spannender ist oder welche Geschichte beeindruckender ist. Jedenfalls, ich muss gleich vorweg schicken, es war für mich unglaublich erleichternd, dass das Rennen tatsächlich stattgefunden hat. Weil ich glaube, im Frühling, war es für alle irgendwie nicht absehbar, wird das stattfinden dürfen, wird es wieder verschoben, so wie letztes Jahr. Es gibt bei Weitem wichtigere Themen. In den letzten Monaten als Radrennen, aber für uns, dass sie halt wirklich kurz äh, darauf vorbereiten, äh, hat das schon eine gewichtige Rolle gespielt. Und umso schöner war es dann, als wirklich die Nachricht gekommen ist: tatsächlich, wir kriegen quasi wir, also die Teilnehmer, dürfen bei dem Rennen fahren und es gibt tatsächlich die Genehmigung als Spitzensport-Event, das ja die Voraussetzung ist, im Gegensatz zu Radmarathons oder Hobbyveranstaltungen, die momentan nicht durchgeführt werden dürfen. Spitzensportevents dürfen durchgeführt werden und wen wundert es, dass es als Spitzensport-Event genehmigt wird, wenn so kapazunder wie Florian Kraschitzer <lacht> mitfahren.
1: Ja, aber da ganz großes Lob an die Veranstalterinnen, das war wirklich großartig organisiert. Es hat ein funktionierendes Covid-Hygienekonzept gegeben. Es waren alle Teilnehmerinnen, alle Beteiligten sehr diszipliniert. Man hat da nie das Gefühl gehabt, da kann es irgendwie zu Ansteckungen kommen. das war wirklich großartig und wir sind wirklich sehr dankbar, dass es stattfinden konnte und großes Lob. Wichtig war noch zu
0: erwähnen, das war jetzt glaube ich für uns nicht in der Praxis ein Thema, aber es war heuer erstmals als Weltcuprennen gelistet von der World Ultra Cycling Association und das hat mitunter die Tür geöffnet, dass es als Spitzensportevent genehmigt wird.
1: Also war es doch nicht nur meine Teilnahme, sondern <lacht> der Weltverband, der noch in seinen Kinderschuhen steckt, also vom Organisationsniveau her, aber zum Glück gibt es ihn. Zum Glück war das gelistet als Weltcuprennen und zum Glück hat es alles stattfinden können. Also wirklich großes Lob an die Organisation, noch einmal von meiner Seite.
0: 600 Kilometer, 6000 Höhenmeter sind die... Eckdaten von dem Rennen, also wirklich ganz genau. Ich kann nur den Zip geben für alle, die nochmal nachhören möchten. Letztes Jahr, also im September, haben wir die äh, Episoden veröffentlicht. Das war die Staffel 3. Da haben wir vier Episoden gemacht über das Restaurant Niederösterreich. Da gibt es unter anderem die Details über einen Flo, der sich da im Hummelmodus befunden hat und das halt nicht bis zum Ende ganz durchgezogen hat. Das heißt, wir haben noch gar nicht so lange her, es war acht Monate her, eigentlich die Strecken kennengelernt, das Rennen kennengelernt und wir haben beide gesagt, wir sind wieder dabei. Wir wollen schauen, ob es vielleicht besser geht, ob noch was drinnen ist oder einfach ähm, das wirklich sehr, sehr gut organisierte und lässige und
1: schöne Rennen einfach nochmal erleben. Es war jetzt gesamt die dritte Austragung und für uns beide die zweite Teilnahme. Äh, Aufgrund der Verschiebung letztes Jahr war jetzt nicht ein ganzes Jahr zwischen den zwei Veranstaltungen, sondern lediglich acht Monate. Und das war ungefähr genau die Vorbereitungszeit, die ich gehabt habe auf das Rennen, weil letztes Jahr bin ich ja nur so mittelvorbereitet da reingestartet. Und das war die Motivation für mich, nochmals mitzumachen, um zu schauen, ob es wirklich nicht besser geht. <lacht> Uh, nein, ich war wirklich, also nicht enttäuscht, aber ich war wirklich sehr unzufrieden mit meiner Leistung letztes Jahr und wollte mir selber beweisen, dass ich es ich doch ein bisschen besser kann.
0: Potenzial war ja mehr als genug vorhanden, oder? An verschiedenen Stellen hast du quasi noch Potenzial finden können. Erstens einmal an der, vielleicht überhaupt an der Fitness, in der Vorbereitung, besserer Trainingszustand, weil länger vorausgeplant und natürlich Strategie im Rennen wie geht man es an, wie zieht man es durch oder anders gesagt, wie geht man es nicht an.
1: Wie geht man es nicht an, das habe ich jedenfalls schon herausgefunden. <lacht> es, es gab Potenzial nach oben und das habe ich zum Teil ausgeschöpft, zum Teil habe ich mir noch was übrig gelassen für eventuell weitere Teilnahmen.
0: Jetzt bist du unter den Podcast Sprechern, unter den Werbesprechern schon ziemlich aufgestiegen. Du hast den eigenen äh, Werbepartner, den du da stürz jede Episode fast äh, präsentieren darfst. Trotzdem macht es nicht den Anschein, dass du da jetzt großspurig daherkommst. Du bist ähm, äh, vor Rennen nicht mit einem goldenen SUV oder mit einem doppelstöckigen äh, tourpus daherkommen. Ähm, du bist wieder mit einem kleinen Golf gekommen, wo der Beifahrersitz gefällt hat. Also ähm, Betreuerauto oder ähm, am logistischen Setup hast du das gemacht, was sie voriges Jahr bewährt hat, oder?
1: Genau, die Sachen, die funktionieren, muss man beibehalten. Also, never touch a running system, hat mein Papa immer gesagt. Uh, aber, ja, ich bin ganz Mensch geblieben, also am Boden, <lacht> <lacht> <im> Boden verhaftet. <lacht> und <lacht> werde in Zukunft gerne einen goldenen SUV fahren. Ich spare ganz hart auf mein Mercedes AMG, aber da werde ich noch sehr, 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 sehr lang sparen müssen, aber Träumen werde ich weiter.
0: <lacht> und viel Werbespots einsprechen.
1: <lacht> ja, genug, genug von mir, genug geblödelt. Für dich war es ja einerseits ein Test der sogenannten Rennhärte und andererseits hat es vom Kalender auch gut reingepasst. Was waren genau deine Gründe, teilzunehmen wieder?
0: Ja, für mich war das Race Round Niederösterreich aus mehreren Gründen ein wichtiger Auftakt in Jahr. Einerseits natürlich... Rennen ist immer gut, einfach weil es ein Ergebnis bringt und weil es irgendwie eine coole Stimmung ist und weil Radlrennen fahren einfach immer wieder eine super Herausforderung ist. Aber natürlich habe ich für Heuer einen ganz großen Saisonhöhepunkt geplant, nämlich den 24 Stunden Weltrekordversuch, besser gesagt zweimal den Weltrekordversuch, einmal im Juli in der Kategorie Straßen und im September in der Kategorie Outdoor Track. Und da ist mir ganz großes Ziel die 1000 Kilometer zu schaffen. Über das haben wir schon ein bisschen geredet in der Episode mit Max, mit unserem oder mit meinem Trainer. Da werden wir auch noch genauer drüber reden im, im, im Sommer, aber das war für mich einfach so am Horizont das große Ziel. Für das habe ich mein Training etwas umgestellt. Ich habe in den Trainings in den letzten Monaten über den ganzen Winter äh, mit Max seiner seinem Konzept mehr daran gearbeitet, meine VO2max zu verbessern, also ich bin im intensiven Bereich etwas besser worden, aber gleichzeitig habe ich im anderen Bereich, wo es um die Langzeitausdauer geht, um die Fettverbrennung, habe ich ein bisschen nachlassen, weil man kann nicht überall gleichzeitig besser werden, wir haben quasi etwas von meiner Laktatbildungsrate geopfert, der ist jetzt auch etwas höher als ich voriges Jahr war, um meine intensiven Bereiche auch nach oben zu bringen. Und jetzt über den Sommer bis hin zu den Saisonhöhepunkten ist eben das Ziel, dass ich meine Laktatbildung wieder nach unten bringe. Das heißt, ich bin jetzt am Start gestanden in Niederösterreich mit ähm, ungefähr unterm Strich der gleichen FTP-Schwelle wie letztes Jahr um die Zeit. Aber quasi mein Körper funktioniert ein bisschen anders wie letztes Jahr. Trotzdem war super in Form, wollte ein gutes Ergebnis haben und habe auch für mich gewusst, ich kann definitiv besser fahren, vor allem wenn ich die Strecken kenne, weil ich am Schluss vor so ja wirklich ja, gekämpft habe mit den vielen kleinen Anstiegen, die man nicht kennt haben und weil ich sicher noch ein bisschen müde war vom Race Around Austria, das einen Monat vorher stattgefunden hat. Und jetzt, ich weiß nicht, Flo wie das bei dir ist, aber wenn ich zum Beispiel über den ganzen Winter, das sind jetzt doch, sagen wir mal, sechs Monate gezieltes Training gewesen, ich bin dann einfach frisch im Mai da bin ich unverbraucht, da bin ich auf dem Punkt genau sozusagen in Form und wenn man halt ähm, einen Monat vorher ein großes Radlrennen gehabt hat, dann kann man nur schauen, dass man sich wieder erholt, aber man ist halt nicht mehr so auf dem Punkt genau fit und deswegen bin ich eigentlich immer im Mai, Juni so ziemlich am besten drauf.
1: Wie sich das anfühlt, wenn man ein langes Radlrennen gefahren ist, einen Monat davor kann ich nicht sagen, ich, ich kann es nur aus einer anderen Perspektive sehr gut nachvollziehen, nachdem der Sommer nicht und nicht und nicht und nicht kommt her, Was einfach so gefühlt nach acht Monaten Ergometer fahren, einfach draußen von der Motivation her einfach was ganz anderes und es ist einfach so ein geiles Gefühl, obwohl es geregnet hat und obwohl es echt schlecht ausgeschaut hat am Start, einfach am Rad zu sitzen und draußen und zu wissen, jetzt sitze ich mal richtig lang in der frischen Luft am Radl. Aber wir waren ja nicht die
0: einzigen, die beim Ran gestartet sein. Wir haben eh schon gesagt, es waren insgesamt 61 Starter, wovon 57 Herren und vier Frauen teilgenommen haben. Und
1: einer davon ist uns beiden ja sehr, sehr gut bekannt. Und du hast dich am Start noch kurz als Kamerakind betätigt und ein paar Impressionen und ein kleines Interview eingefangen.
0: Ja, ich bin immer vorgekommen wie
1: ein kleiner Reporter.
0: Bin da mit meinem Aufnahmegerät mit dem Mikro herumgelaufen, habe ihn noch kurz getroffen, während du Flo schon im Rennen warst, du hast der frühere Startnummer gehabt und ich bin dann da im Betreuerauto gesessen und habe auf den Rekordknopf gedrückt. Lex, es ist jetzt 16.17 Uhr und der Flo wird in einer Viertelstunde starten, wir sehen ihn nicht mehr, weil
2: er steht schon in der Aufstellung
0: oben am Start und wir sitzen da im Auto und es regnet.
2: Ja, es regnet wie in Strömen, ähm, kalt ist es, hoffen wir, dass es bald einmal aufhört, dass wir alle trocken fahren. ja Die Stimmung
0: ist jetzt so ein bisschen gedämpft oder, vor dem Start. Jeder verkriecht sich in seinem Auto, jeder läuft mit Regenjacken, Thermojacken herum. Die ersten starten ins Rennen und hoffentlich jetzt
2: bis wir draußen sind auf. Wann ist deine Startzeit? 17.52. Das heißt, ich habe nur eineinhalb Stunden Zeit. Jetzt kriege ein paar Sticker Pizza, damit ich scheinbar Kraft habe und dann starten wir los um 17.52 und ich glaube eineinhalb Stunden später bist dann du dran, oder? Ja, ich bin 23. Uh, nein, 19.26 Uhr, umgebe
0: ich her zum Uhr zum Regnen auf. Es wäre wirklich fein, ich fühle mich fast schlecht, aber <lacht> weil ich das bessere Wetter war, wir wissen ja nicht, ob es wirklich stimmt. Du aber Pizza essen,
2: abholen, ähm, im Auto essen, wie schaut das jetzt praktisch aus? Ja, das Auto wird jetzt einen Tag lang nach Pizza riechen. Ähm, mit Pizza-Kartons werden wir dann das ganze rein und durchfahren. Ja, wir werden was abholen und dann kurz im Auto futtern und direkt zum Start hinfahren.
0: Also innen wird es ihnen innen wird
2: das Kondenswasser von der Scheibe rinnen, außen regnet es extrem romantisch, oder so stellt man sich vor Start vor. Ja, man muss den Geruch gleich mal ins Auto bringen, das bringt nichts, wenn er jetzt später reinkommt.
0: Ich wünsche euch alles Gute für den Start, so wie alle anderen auch. In der Flo hört unsere Glückwünsche nicht mehr, aber wahrscheinlich werden wir uns irgendwann im Laufe des Rennens sehen und dann hoffentlich, wenn es trocken ist.
2: Genau, ich freue mich auch. Dir auch viel Spaß und äh, schnelles Rennen. Ich bin gespannt, wann du mir hast.
1: Ja? Ja. Herein. Ah, grüß Gott.
2: Ja, grüß euch. Ich, ich habe uns was mitgebracht. Willst du es sehen?
1: Ja, zuerst einmal. Herzlich willkommen bei uns im Podcast.
0: Lex Carelli, wir haben ja schon zwei Episoden gemacht und viele von unseren Zuhörerinnen werden dich noch kennen. Und jetzt bist du da, jetzt machen wir wieder eine Episode gemeinsam. Ja, ich freue mich. Und
1: ich sehe es da schon ein bisschen durchschimmern durchs Papier, so leicht fettig, man kann fast durchschauen. Jetzt musst du es auch sagen, was du da hast.
2: Rund mit viel Zucker, oder? <lacht> 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 ein paar Zimtschnecken gibt es für uns. Damit wir gut durch den Podcast kommen.
1: Sehr fein, da freuen wir uns drauf. <lacht> also nicht wundern über etwaige Schmatzgeräusche. Du warst ebenfalls am Start. Erzähl uns ganz kurz deine Motivation. Was hat dich dazu gebracht, 2021 beim Race Around Niederösterreich am Start zu stehen?
2: Das, was du, mein lieber Flo, der mir dazu gebracht hat, dass ich damit fahre. Ähm, Habe ich beim letzten Mal, glaube ich, schon erzählt, das Finish von dir hat mich dazu motiviert, äh, wieder zu trainieren und selbst dann den Start zu gehen, ähm, weil unsere Karriere ja gemeinsam, würde ich mal sagen, begonnen hat und das hat mich schwerstens wieder motiviert zu sehen, nicht wie der Straps ins Ziel kommt, <lacht> das kenne ich nämlich schon zu gut, sondern wie jemand ins Ziel kommt, mit dem ich mich identifizieren
1: kann und das warst es in dem Fall du. Ja, man sowas ist leicht und schnell dahergesagt, aber... Wann hast du dich wirklich dazu entschlossen, wann hast du dich angemeldet oder wann hast du zum Trainieren begonnen, dass du das wirklich durchziehst? Wie viel Vorlaufzeit hast du gehabt?
2: Ich glaube, das Rennen war im September oder Oktober letzten Jahres. Mitte September war letztes Jahr das Rennen, ja. ja und Anfang Oktober habe ich dann angefangen, so Larifari zu trainieren, so wie es halt gerade lustig ist. Und mit Anfang November habe ich dann die ersten Trainingspläne von Max gekriegt eben in Strapsein-Coach und da ist dann nichts mehr mit Larry Fahre gewesen, da war dann dort ernst, was das Training anbelangt, bis
1: Anfang Mai. Und konsequent durchzuholen? Mm, <lacht> <jein. lacht>
2: <lacht> nein Nein,
1: ähm, ich habe
2: äh, Antibiotika-Pause machen müssen, weil ich Bareliose gehabt habe und ähm, einmal war ich leicht angeschlagen, weil ich dann auch zwei Wochen eher runtergeschraubt habe, damit es mich nicht Ärger erwischt. Aber ansonsten war es sehr brav. Und das Einzige, was ich ehrlich zugeben muss, in dem Moment, wo optional beim Training dabei gestanden ist, habe ich es, glaube ich, zweimal gemacht.
0: Ich kenne das. Wenn zum Beispiel dieser PPD, dieser Leistungstest, den ich gemacht habe bei Max, den hast du auch genossen. Gell? Ähm, du stehst zum Beispiel bei den Intervallen ähm, grundsätzlich 20 Sekunden, drei Minuten 6 Minuten, 12 Minuten. Aber es steht immer dabei, zum Beispiel das 12-Minuten-Intervall geht auch von 8 bis 16 Minuten in dem Bereich. 12 ja super, aber 8 reicht schon, um ein ausholkräftiges Ergebnis zu bringen. Und man sagt ja, dass ich zum Beispiel jetzt nicht mental unbedingt... Werbung, Werbung, Werbung. Werbung. Flo, bist du auch schon so aufgeregt,
1: wenn du an den April denkst? Jedenfalls. Äh, wenn du das gleiche meinst wie ich, dann bin ich schon sehr voller freudiger Erwartung.
0: Voriges Jahr haben wir erstmals einen Live-Podcast gehabt und weil das einfach so ein äh, super schöner Abend war, werden wir das wiederholen. Und zwar dieses Mal im Zuge des
1: Neusiedlersee-Radmarathons in Mörbisch. Ja, und zwar werden wir uns am Freitag, dem 19.04. im Strandhaus Mörbisch die Ehre geben... Heuer bin ich ohne Scheibe am Start, weil du meine Scheibe ja verkauft hast.
0: <lacht> Vielleicht können wir nur in der Leihgeschäft <lacht> einfällen. Werbung. 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 Werbung Ende. Och bin und trotzdem in dem Moment, wo du seit sieben Minuten absolut am Limit fährst und du warst, ochte täten schon reichen, dann fährst du einfach ochte und nicht zwölfe. Ich bin bei jedem von diesen Intervallen, wo, wo gestanden ist, 8 bis 12 Minuten bin ich immer 8 Minuten gefahren. Also sobald die Option da ist, wird man, glaube ich, unterbewusst einen bisschen leichteren Weg, das kleine Hintertürchen. 7,5 Minuten mache ich nicht, aber 8 Minuten, wenn das reicht, dann reichen 8 Minuten. Die eine oder andere
1: ausgelassene Trainingseinheit hast dann durch übermotivierten Materialeinsatz wettgemacht. Du hast ja sogar einen Zeitfahrer zugelegt extra dafür.
2: Ja, das stimmt. Ich war sehr motiviert, was ähm, Optimierung, Rennoptimierung anbelangt und habe nicht nur den Zeitfahrer mal zugelegt, ich habe mal die Scheiben vom Straps auspackt für hinten rein, ähm, habe versucht, Bekleidung zu optimieren, was geht, habe nicht die flatternde äh, Regenjacken zum Start genommen, wie es viele andere gemacht haben, sondern bin da eher optimiert gefahren, einen Helm habe ich mir gekauft Und, 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 damit die so schnell wie möglich ins Ziel kommen.
0: Trotzdem ist es, glaube ich, schon für viele, die uns jetzt zuhören, interessant. Wir sind jetzt da eigentlich drei verschiedene Menschen, die da jetzt zusammenstehen und über das Gleiche reden. Und alle drei haben wir unterschiedliche Hintergründe von unserem Zeitplan, von unserem Beruf, von unseren Möglichkeiten, wie man zum Trainieren kommt. Und wie es bei mir abläuft als quasi Profi-Langstreckenfahrer, das haben wir eh schon sehr oft besprochen, aber ich glaube für Flo ist es einfach ganz interessant, wie das für, so mal, normal Berufstätige und Legs vor allem für dich als Familienmensch abläuft, weil du hast ja im Gegensatz zum Flo und mir auch schon zwei Kinder, das heißt, du hast noch ganz andere alltägliche Herausforderungen, du, hast, du bist selbstständig, du hast zwei Kinder... Und musst alles um den Hut bringen und trainierst dann halt teilweise wirklich am äh, um Öfen Abend oder um fünf in der Früh irgendwo am Dachboden Und vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen was erzählen, wo man einfach dann auch sieht, wie jemand sich auf so Arenen Rennen vorbereiten kann,
2: der vielleicht jetzt nicht alles dem Sport unterordnet, so wie es bei mir ist. Ja, das, das Training war oft eine Challenge, aber dadurch, dass der Max das für mich kontrolliert hat, dass ich wirklich trainiere, habe ich mich überwunden, also von 5.30 Uhr war das Früheste, wo ich angefangen habe zum Trainieren und das Späteste war dann so 23.30 Uhr, dass ich aufgehört habe zum Trainieren. Also ich habe wirklich den ganzen Tag genutzt und oft 5.30 Uhr aufs Radl, eine Stunde oder eineinhalb gefahren. Dann sind die Kinder plus minus aufgestanden, die fertig gemacht, in den Kindergarten gebracht und arbeiten gehen oder der Tag war den ganzen Tag arbeiten, Kinder ins Bett legen, schon beim ins Bett legen, habe ich halt eingeschlafen und dann noch gemütlich auf dem Ergometer für Intervalltraining. Also das war mehr oder minder der Winter für mich und so hart es war, so sehr habe ich es auch genossen, weil es einfach qualitativ hochwertige Zeit für mich ist und ich weiß, hätte ich die Zeit nicht so verbracht, wäre ich vom Computer gelegen und hätte irgendwelche Serien oder Filme angeschaut. Also von daher war das ein sehr cooler Winter für mich.
0: Wie viele Stunden trainiert hast du jetzt ungefähr in der Woche? Und Flo, wie war das bei dir? Weil ich glaube, jetzt seid du ziemlich ähnlich gewesen, jetzt, weil man jetzt nur die Trainingszeit oder quasi die Trainingskilometer hernimmt. Äh,
1: ich habe im Schnitt, äh, also zwischen 8 und 12, im Schnitt waren es circa 10 Stunden. Gegen Ende, wie es dann gegangen ist zum Draußenfahren, war es dann ein bisschen mehr, weil ich einfach am Wochenende... Lange Ausfahrten gemacht habe, die einfach am ein Megometer. Ich sitze keine 5 Stunden am Megometer, ich sitze auch keine 4 Stunden am Megometer. Äh, da habe ich dann am Wochenende einmal 6 Stunden, 7 Stunden Ausfahrt. Das reißt den Schnitt gleich mal auf, aber so wie ich es dann mache, so Wochenendausfahrt mit Kaffeepausen, Eispausen, ist jetzt nicht das effizienteste Training. <lacht> Bezüglich
2: effizienten Training, äh, ich habe hab dir mal ein Foto von mir geschickt, wo ich dann recovery Drink am Radeln ertrunken habe und du sagst, hey, das gehört nachher ertrunken. Wo meine Antwort war, ja, ähm, ich trinke es in die letzten drei Minuten vom Training, weil danach geht es mit den Kindern weiter und ich habe keine Zeit, dass ich da noch mit mir einen Shake mache. Das heißt, den habe ich mir dann schon am Radeln noch gegönnt. Aber.
1: Also, da muss ich kurz einhaken, ich habe die Geschichte anders gehört. Mir ist es so kommuniziert worden, dass du gar nicht gewusst hast, dass es das ein Unterschied zwischen Recovery und. Äh, normalen Getränken gibt und du hast einfach gedacht, das ist das Gleiche und du trinkst das einfach während dem Training, ohne zu wissen, dass da ein Unterschied drin liegt.
2: Das war in der ersten Woche, das stimmt, aber dann habe ich mich aufklären lassen und <lacht> die Geschichte, die ich habe, also war wirklich <lacht> äh, so am Ende, wie ich gewusst habe, wie es funktioniert mit der Ernährung. Der Lex
0: ist lernfähig in der Hinsicht. Ja. <lacht> ich habe mir gedacht, jetzt habe wir ihm das in Schuhe geben und dann den Recovery Drink, der halt vom gleichen Hersteller ist. Gell? Ja, das gibt es ja nicht, der Lex trinkt beinhartes Eiweißgetränk während dem Training und büdert sie ein, das gibt ihm die volle Energie. <lacht> dann habe ich es ihm erklärt, wie es geht und dann hat es eh passt.
1: <lacht> Aber jetzt, jetzt druckst du schon zu lang vor der Frage herum, jetzt wollen wir Zahlen hören. Ja, die konkreten
2: Zahlen waren anfangs zwischen 10 und 12, 13 Stunden und haben sie dann ab Jänner ziemlich rapide nach oben geschraubt mit 15 Stunden und zum Schluss hin letzten eineinhalb Monat ähm, Maximum waren 26 Stunden die Woche und also es waren zwei Wochen und ja, das hakt halt schon ziemlich ein. und äh, ich habe halt keine Kaffeepäuschen oder Eispäuschen einlegen
1: wohin dürfen und keinen. Die zwei Wochen mit 26 Stunden, das waren während der Arbeitszeit oder hast du ein bisschen, hast du da als Selbstständiger, kann man sich das ein bisschen einteilen, hast du quasi Urlaub gehabt oder ein bisschen mehr Zeit dir freigeschaufelt?
2: Ich habe mir zum anderen Zeit freigeschaufelt und kurze Einheiten, wo ich gewusst habe, ich kann nebenher äh, E-Mails beantworten, Angebote Rechnungen schreiben, habe ich dann am Ergometer gemacht, damit ich die Zeit doppelt nutze. Bei harten Intervallen geht es nicht, aber äh, ich habe ja sehr viel Zeit vom Computer verbracht im Winter, wo ich dann Computerspiele gespielt habe beim Radfahren. Also das funktioniert schon mit der Tastatur, dass man dann arbeitet auch währenddessen.
0: Guter Tipp für alle, die das auch probieren wollen. Externe Tastaturen gibt es für 10 Euro und es ist überhaupt nicht schmerzvoll, wenn man eine wegschmeißen muss, weil man eingespitzt gespitzt hat. Ich habe schon ziemlich oft die Frage gekriegt, wie ich das mache, dass mein Laptop nicht kaputt wird, wenn ich während dem Training äh, da herumtue, weil andere Leute haben schon mehrere Laptops quasi durch Schweiß zerstört und sind da natürlich fix und fertig, weil so ein Laptop ist <lacht> erstens nicht lustig, wenn man Daten sichern muss und auch nicht ganz günstig. Aber deswegen der Profitipp, eine externe Tastatur
2: für 10 Euro kann man ruhig einmal im Jahr erneuern. Das tut nicht weh. Und es gibt sie sogar Schweißab oder Wasserabweisend, die kann ich wiederum empfehlen. Sogar mit leuchtenden Formen dazu. Es ist <lacht> ein
1: Traum, so zu, so zu trainieren. Ja, ich tue Arbeit und Radfahren nicht miteinander verbinden. <lacht> ich brauche brauch sowas nicht. Ich, ich habe das, was du eben nicht mehr gemacht hast, das habe ich dann normal gemacht, ganz viel Serien geschaut.
0: Jetzt haben wir über die Vorbereitung auch schon geredet, auch vorher schon über das Technische. Vielleicht legst du noch ganz kurz von dir, wie hast du Betreuerteam, Begleitauto, Funkgeräte
2: oder so das Wichtigste von der Technik vorbereitet? Also mein Auto war fast fix und fertig in Graz schon und so haben wir gestartet, weil ich es einfach einen Tag früher schon abgeholt habe. Und Betreuerteam habe ich das Glück gehabt, dass ich von meinem Bekleidungshersteller von Cocoon zwar aus der Produktentwicklung im Team gehabt habe, die sehr motiviert waren und wo ich gewusst habe, mit denen funktioniert das Team super und das ist halt doch sehr wichtig. Plus den Hausi, langjähriger Freund, Fotograf, Kollege. Von uns allen. Und du musst ich kurz äh,
0: mich beschweren. Das war nämlich, wie du gesagt hast, Lex, ja, du fährst nächstes Jahr mit beim Restaurant Niederösterreich. Und ich mir gedacht, hey, cool, super. Und du hast und der Haus fährt bei dir jetzt mit im Betreuerteam. Voriges Jahr oder viele Jahre war er immer bei mir mit. Das heißt, du hast nicht nur, du bist mir aus dem Betreuerteam ausgefallen und selber gefahren, du hast gleich noch in Hause mitgenommen. Und dann habe ich ein bisschen schauen müssen, wie ich zu einem guten Betreuerteam komme. War für mich natürlich gut machbar. Ich bin in Max mitgehabt. Und in Philipp, der Philipp war vorhergesell ja dabei und der Reiner Hochgatterer hat noch sieben Jahren Abstinenz wieder das Comeback gegeben in meiner Strasser-Crew. Aber am Anfang habe ich mal die Augen aufgemacht, wie du gesagt hast.
2: <lacht> Hausi ist bei dir dabei. Ja, dem Hausi sein erstes Rennen, das er betreut hat, war bei mir damals in Slowenien mit dem Shep gemeinsam. Das heißt, uns verbindet da schon auch ein bisschen was.
1: Ich muss, glaube ich, widersprechen. Ich glaube, der Hausi war bei meinem zweiten Glocknamen. der war vor deinem Slowenien-Ausflug, <lacht> da war er mein Betreuer. Auf jeden also, Fall ist der Hausi ein Universalbetreuer,
0: funktioniert in jedem Team gut, ist wirklich für alles äh, der richtige Mann und wie wir gerade feststellen, ja, hat uns alle schon mal sehr, sehr viel geholfen. Also gern geschehen,
1: <lacht> meine Entdeckung.
0: <lacht> Aber jetzt gehen wir zurück zum Rennen. Während der Lex und ich uns da über die Pizza im Auto unterhalten haben, Flo, bist du dann schon quasi gestartet, du warst im Startblock 1 von 3. Das war freiwillig oder so aus auszusuchen, das heißt, du hast aufgrund der Zeit, die du für dich einplanst oder anpeilst, sagen können, du wirst den ersten oder zweiten Startblock. Und du hast dich entschieden für den ersten. und das hat natürlich in diesem Fall ganz spezielle Auswirkungen gehabt, auch vom Wetter her.
1: Ich hätte die Option auf dem dritten gehabt, aber wohlweislich <lacht> habe ich den nicht genommen. Also in der Schule habe ich die Leute immer gehasst, die gesagt haben: Ich habe nichts gelernt, mir ist so schlecht gegangen bei der Prüfung, ich habe fix einen Fleck und dann haben sie einen Ansatz gehabt. Auf der Uni war ich dann selber so einer und jetzt beim Rennen offensichtlich wieder. Also ich habe mich bewusst, nachdem ich letztes Jahr 27. Stunden und 46 Minuten oder sowas braucht habe, habe ich mich bewusst wieder in diese Startblock, obwohl ich insgeheim natürlich gehofft habe, unter 24 zu bleiben oder irgendwo in die Gegend von 24 Stunden zu fahren, habe ich mich bewusst wieder, einfach um die Option zu haben, auch 30 Stunden zu brauchen. Ich wollte jetzt jedenfalls wieder finishen und je später der Startblock, je niedriger die Startnummer, desto kürzer wird deine Karenzzeit. Weil das Ziel ist jedenfalls um 22 Uhr zu. Und ich wollte mir einfach die Option offen halten, jedenfalls zu finishen. Deshalb auch die frühe Startzeit. Auch weil ich ja nicht gewusst habe, okay, ich habe zwar jetzt gut trainiert, aber kann ich mich wirklich um dreieinhalb, fast vier Stunden verbessern. Das waren so meine Gedanken für die frühe frühe Startzeit, in Lex habe ich damit ordentlich unter Druck gesetzt, der hat mich ganz panisch angerufen, wie er die Startliste gesehen hat.
2: Ich war der fixen Überzeugung, nimmst den mittleren Startblock und habe eigentlich darauf gehofft, dass wir gleichzeitig starten und ich habe extra vom ersten in den zweiten Startblock vier reinlassen, wie es Training gut gelaufen ist und ich gemerkt habe, boah, das kann sich so plus minus mit 24 Stunden ausgehen. Und dann sagst du, na, du startest im Ersten, das war, da war ich fertig.
0: <lacht> und man sieht kurz aus meiner Sicht noch was erzählen, Es hat ja dann, also ich glaube, ihr selber habt sich auf diese Spekulationen gar nicht so einlassen, oder ich habt das einfach nicht gesagt. aber natürlich haben alle aus unserer Crew und die uns halt alle kennen, irgendwie, ja, geredet und Tipps abgeben, wird der Lex schneller sein, wird der Flo schneller sein, wer schafft es unter 24 Stunden? Und ich habe natürlich von euch beiden gewusst, weil wir uns ja beim Trainieren hin und wieder gesehen haben. Mit den Legs bin ich öfters gefahren, aber ich habe Flo von dir natürlich auch ungefähr gewusst, wie es läuft. Und ich habe halt so ungefähr ein Bild machen können, wer wie gut drauf ist. Und ich habe gedacht, ja, das wird wirklich ein spannendes Duell. Und ich war immer ziemlich aufgeregt, wie es euch dann wirklich beide gehen wird. Und vielleicht war es wahrscheinlich besser so, ihr habt sich beim Start oder auf die ersten in den ersten Stunden nicht gesehen. Weil ich glaube, wenn ihr euch von vornherein, vom Start weg quasi Kopf an Kopf unterwegs gewesen wäre, hätte hättet ihr euch sicher ordentlich gegenseitig eingeschenkt. Und so wart ihr über eine Stunde voneinander entfernt. Und ich glaube, du ist es viel, viel leichter, dass jeder
1: sein eigenes Tempo fährt, oder? So diszipliniert wie heuer war, würde Aber es ist natürlich, wenn der Lex in der Nähe von dir ist, dann haltest es einfach anders hin, wie, wie nicht. Also ich denke schon, dass es so ganz gut passt. Ja, für mich hat es. man haben wir nicht vorher drüber geredet und uns die gleiche Zielzeit angeben, damit man nebeneinander starten.
2: Ja, Für mich hat es eigentlich auch ziemlich gut passt, so wie es war und ich habe bis 150 Kilometer vor dem Ziel nicht gewusst, auf welcher Position das ich bin und wo alle anderen sind. Erst da habe ich dann zum Fragen angefangen, wie schauen wir überhaupt aus und wo ist wer?
1: Wie war das Wetterflo? Genau, zu meinem Start, der war 16.30 so sowas herum, genau kann ich es jetzt nicht mehr sagen, ähm es hat immer wieder so leicht hergenieselt, Sommerregen bei 8, 9 Grad. Es war arschkalt, aber es hat ausgeschaut, als würde es heute und trocken bleiben. Und ich bin dann losgestartet aus dem Stadtdorf und weiter raus und meine Füße waren waschel nass. Die Straße war einfach... Nass. Es ist ganz wenig, ganz selten, die ersten Stunden, die erste Nacht. Es ist fast nie Regen von oben gekommen, wenn nur ganz wenig, weil die Straßen waren einfach immer nass und es ist einfach von unten alles aufgespritzt.
0: Und wir haben vor dem Rennen noch geredet, wie man die Wetterprognose schon gesehen hat, so ein, zwei Tage vor, und wir haben gesagt, oder du hast zu mir gesagt, wahrscheinlich wird es so sein, nasse Straßen, dass man von vornherein nasse vier hat, nach den ersten paar Minuten, und genau so war es dann. Ja. <lacht>
1: Cassandra schicksal würde ich sagen, aber äh, meine Startphase ist einfach super gelaufen und ich war wirklich stolz auf mich und ich bin auch jetzt noch zufrieden, ich war so diszipliniert, also ein bisschen, ohne das jetzt despektierlich zu meinen, aber ich war jetzt einfach vielleicht eine Spur zu gut für die Startgruppe, in der ich war, ich hätte wirklich in die zweite gehört und deshalb sind die anderen ziemlich nah, also ziemlich schnell herkommen zu mir, aber ich war wirklich du kannst in der aktiven Form sagen, du hast die anderen recht bald eingeholt. <lacht> ich habe die anderen recht bald <lacht> eingeholt, sagen wir es so, ja. Aber ich bin wirklich extrem diszipliniert, geblieben. bin habe immer auf mein Wattmesser geschaut, auch wenn ich die Drehlichter schon gesehen habe, bin ich nicht hingesprintet so wie letztes Jahr, sondern einfach ganz brav auf dem Wattmesser geschaut, ganz diszipliniert überholt und wenn ich fünf Minuten die Drehlichter ich Sieg, dann siege ich sie fünf Minuten. Das war wirklich gut gelaufen und das habe ich eigentlich lang so praktizieren können und das war echt cool. Wie war dann circa bei Time Station 1 sowas herum? Dann müsstest du gestartet sein, oder? Ungefähr wann bist du eineinhalb Stunden nach mir.
2: Genau, eine ein Stunde zwanzig oder so nach dir, glaube ich, ja. Und ich kann die beruhigen, bei mir ist es Nass von unten genau gleich gewesen. Zehn Minuten hat es gedauert und die war waschelnos in die Schuhe. 15 Minuten hat es dauert und ich habe keine Füße gehabt. Aber das habe ich aus dem Rennen definitiv gelernt. <lacht> ich werde nie wieder auf, zuerst auf den Style setzen und dann auf den Komfort, weil ich bin mit den dünnen Regenüberschuhen gestartet, anstatt mit den dicken Neoprenüberschuhen, weil der will ich später angezogen und ich habe keine nassen oder kalten Füße mehr gehabt. Also der Style kommt definitiv ob jetzt hinter Komfort.
0: Aber Lexi kann da sagen, ich bin mit den dünnen Regen... Überschuhe gestartet und fertig gefahren. Also ich habe nicht unterwegs mit Umzug auf warme, neopren, wärmende Überschuhe. Also ich habe zwar meine Zechen noch zwei Stunden nach dem Start nicht mehr gespielt, ähm, irgendwie zehn Stunden lang. Die waren einfach zu kalt und zu nass, aber ich habe gedacht, das ist jetzt kein Grund, dass ich langsam fahren muss. Ähm, wenn ich die Füße nicht gespiele, ist es eh nicht so schlecht, weil dann
2: spüren nicht, wie kalt man ist. Da muss ich dazu sagen, da hat mir der nötige, die nötige Erfahrung geführt. Und ich habe ein bisschen einen inneren Stress gehabt, weil ich bei den Wattwerten, die ich gefahren bin, einfach einen zu und Puls gehabt habe. Und mir das früher hergestresst und ich habe nicht gewusst, woher es kommt und habe nur kalte Fiers und kalte Hand gespielt und habe gedacht, vielleicht kommt es ja daher. Du hast mir schon aufgeklärt, dass es das wahrscheinlich nicht daher gekommen ist. Aber das war für mich definitiv ein Grund, schnell umzuziehen und wieder ins quasi warme Fiers und warme Hands zu kriegen.
1: Also ein hoher Puls am Start auf den ersten Kilometern beim Ran, kann ich die beruhigen. ist ganz normal. Da kannst schon mal bis 196 gehen, wenn man ein bisschen motivierter wegstartet. <lacht> <lacht> Zum Zeitpunkt, wo ich schon drei Stunden auf der Strecke war, der Lex andinhalb, bist dann du gestartet?
0: Kurz vor halb acht am Abend bin dann ich gestartet, genau. Und es war. So, eigentlich war die Wetterprognose, es wird gegen Abend hin immer besser, es wird in der Nacht trocken, es wird ein richtig schöner zweiter Tag, aber wie wir da in, im dritten Startblock quasi gestanden sind, in der Startaufstellung, bin nie dort gestanden, mit Knielingen, so wie letztes Jahr. Und da haben wir gedacht, naja, Beinlinge anziehen, das ist fast wie eine Niederlage, das mag ich überhaupt nicht, das ist eng, das ist ungemütlich, das reibt in der Kniekehle. Das fühlt sich nicht schnell an, aber oh, es ist jetzt schon echt verdammt wirklich kalt. Dann ist nochmal ein kleiner Regenguss gekommen, so 10 Minuten vor dem Start. Und dann habe ich gedacht, das hilft nichts, ich muss mich ein bisschen wärmer anziehen. Nur lässig und cool sein, aber dann, zwei Stunden später, komplett abgefrieren am um Radl, das bringt auch nichts. Huch mal kurz ein, wie so die letzten Momente vor dem Start abgelaufen sind bei mir. Straps, es ist recht kalt, oder? Ja, der äh, Start ist in 20 Minuten und es hat jetzt, ich habe nicht aufs Thermometer geschaut, aber es ist extrem kalt, äh, windig, voriges Jahr bin ich mit Knielingen gestartet, heuer werden wir lange Beinlinge aufgetun, aber ja, ich freue mich schon früh vom den Start, jawohl. Wie startet man hin? Was, was ist dein Vorhaben? Naja, die Dinge ist halt einfach, ich werde schon und schnell starten. Halt nicht so, dass sie mich kaputt mache, klarerweise, aber äh, man muss schon schnell wegfahren und ja. das Wetter soll ganz gut bleiben, es wird trocken bleiben, wir haben wahrscheinlich Rückenwind am Anfang. Und viel essen, viel trinken und die Leistung hochhalten, solange wie es geht. Idealerweise bis zum Schluss. Für Essen, für trinken. Güter fürs Team, oder Rainer? Natürlich. Wir müssen ja
2: fit bleiben, damit wir gut betreuen können.
1: Nicht nur wir haben vom Rainer gelernt, der Rainer hat auch von mir gelernt, ganz offensichtlich. <lacht> 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 Crew muss ich essen. Aber jetzt haben wir lang genug über das Wetter geredet. Das Wetter ist, wie es ist. Wir sind Radlfahrer und von Radrennen, wir können es eh nicht ändern. Jetzt haben wir zwar die Strecke schon gekannt, wir haben schon gewusst, was auf uns zukommt, vor allem die die ersten hügeligen Kilometer. Lex. Hast du dir vorher was angeschaut, hast du vom Straps Tipps geholt oder bist du komplett blauäugig, so wie ich letztes Jahr einfach Vollgas gestartet?
2: Ich habe das Höhenprofil in- und auswendig gelernt, wobei ich immer dazu sagen muss, die ersten Kilometer, die ersten 90 Kilometer so, waren in meinem Kopf viel hügeliger und viel schwerer zu fahren, wie es dann wirklich in Realität war. Also, ich habe mir da richtig, ich Angst und Respekt vor den ersten 90 bis 100 Kilometern gehabt. Und wie ich es dann gefahren bin, haben wir gedacht, boah, das ist aber leicht gegangen. Und das waren jetzt die ersten, keine Ahnung, 1000 Höhenmeter plus minus. Und das ist geflutscht wie nichts. Du musst sie ein bisschen erzählen, da eben im
0: Vorfeld, wie wir geredet haben, der Lex erzählt, wie er sie vorbereitet und wie er überlegt, wie, welches Radl er nimmt und weil am Anfang sind es so viele Höhenmeter, ob du das Zeitvorradeln mit der Scheiben drinnen schon die richtige Wahl ist. Und ich habe da immer wieder gesagt, das sind nicht so viele Höhenmeter. Natürlich steht 1000 Höhenmeter am Papier, aber das spürst nicht. Das sind so ganz wenige flache Anstiege, wo man so richtig drüber ruht, wo man den Schwung mitnimmt, wo es halt einfach wirklich schnell dahin geht. Und du hast gesagt, nein, es sind, du bist ja vor allem so mitgefahren, du hast das genau gesehen, du weißt das noch, es geht viel, viel auf und ab, die ganze Zeit hügeln und Anstiege. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja, dann wird es halt für dich hügelig und schwierig werden. Also ich habe dich in den Glauben irgendwie belassen, weil ich mir gedacht habe, es bringt dir jetzt nicht was, wenn ich da jetzt Überzeugungsarbeit leiste. Du hast dann tatsächlich gesehen, du hast das Ärger in Erinnerung gehabt, als es ist und du hast es wahrscheinlich auch aus dem Auto heraus anders wahrgenommen, wie wenn es dann wirklich selber am Radel sitzt.
1: Vor allem mit guter Form und gerade am Anfang geht es einem eher noch gut. Die letzten 90 fühlen sich dann schon ganz anders an. Da muss ich widersprechen.
2: Es war, ich habe die, die Wattwerte nochmal durchgeschaut und ich habe auf den letzten 90 Kilometern fast die gleiche Leistung erbracht wie auf den ersten 90. Und das war glaube ich auch durch die Ampel, durch das Ampelsystem, das der Coach, der Max, äh, mir gegeben hat. Ich habe einfach vor mir gesehen am Garmin, grüner Bereich, super, gehörer Bereich, ich bin eher schon an der Grenze nach oben, roter Bereich, nicht lang drinnen fahren und ich habe gewusst, wenn ich das einhäte, mit den Wartwerten komme ich einfach sehr weit und schieße mir nicht ab. Bitte erzähl uns doch ein bisschen mehr
0: davon. Ich weiß, wie es an ein paar Mal trainieren gewesen und du hast und du hast da quasi die Trainingsvorgabe, die über Training Peaks kommt, auf Garmin synchronisiert, auf dem Edge und hast es dann im Training wirklich. Da hat es gepiepst, wenn es in der Wahl losgeht oder dass du hast eine Nachricht gekriegt, wie lange das in der Wahl dauert und, und immer irgendwie alles genau. Mir ist das viel zu aufwendig. Ich schreibe mir einen Zettel und biete mir, mir so ein eine klebe eine post it auf den Raum an und schreibe mit Kuli ungefähr drauf, welche Intervalle da vor. Du hast das ganz anders gemacht und du hast dann zu so Max gesagt, vor Rennen, bitte schreib mir eine 24-Stunden-Lange-Trainingsdatei und dann war quasi das Rennen für dich eine Trainingsvorgabe, oder wie
2: ein Grundlagentraining Lange sind, genau dem Bereich, was du fahren sollst. Ja genau, ich, während dem Training habe ich mir das eigentlich beim Intervalltraining im Winter so in den Kopf gebracht, dass, mir das, dass ich das super gefunden habe. Ich habe mir nichts scheren müssen. Mein Kopf war komplett frei. Ich habe gewusst, wie sich vor mir 20 Minuten aufwärmen dann kommen der Intervalle und ich habe auf, nie auf, auf den Timer schauen müssen. Okay, jetzt nur zwei Minuten, dann geht es los. Ich habe gewusst, es piepst fünfmal und dann starte ich meine Intervalle los. Und das, diesen Komfort, den ich da gehabt habe, habe ich mir gedacht, wenn ich den ins Rennen mitnehmen kann, dann kann nichts mehr schief gehen. Und ich habe gewusst, wenn es bergauf geht, darf ich ein bisschen drüber fahren, aber grundsätzlich genau in dem System drinnen bleiben und es hat super funktioniert.
1: So ausgefuchst war ich nicht <lacht> unterwegs. Ich habe ja äh, immer nur die Karten offen gehabt und Watt und Herzfrequenz und habe dann einfach so grob geschaut, dass ich <lacht> irgendwo in der Gegend bin. Aber es hat diesmal deutlich besser funktioniert. als Vor allem, weil dieser 3 Sekunden Wattwert halt doch ziemlich springt bei meiner unrhythmischen Vorweise, habe ich hab halt dann immer so geschaut, dass es ungefähr passt und das hat sehr lang sehr gut passt bei mir.
2: Ja, bei mir war der optimale Bereich äh, Bereich von 40 Watt plus minus, also 20 Watt plus minus so äh, und natürlich war ich nicht immer drinnen und ich habe im Nachhinein gesehen und das haben wir eigentlich vorhin auch schon mitgekriegt, ich habe Phasen gehabt, wo er eigentlich weit drunter war und ich habe Phasen auch gehabt, wo ich ein bisschen drüber war, also das war ja nicht so schlimm. Ich bin auch schon oft gefragt worden, wie dieses
0: Einteilen vom Speed bei mir ausschaut, weil sehr viele Leute machen immer auch diese Leistungstests und testen ihre FTP-Schwelle aus. Flo, wie wir es besprochen haben, mit diesem 20-Minuten-Test zum Beispiel. Und jetzt hat man dann diese FTP-Schwelle und die Frage ist: bei wie vielen Prozent von der Schwelle kann man so ein langes Rennen beginnen? Das ist bei mir zum Beispiel gewesen, mein FTP ist ungefähr bei 390 aktuell und der Watt-Zielwert war ungefähr 280, habe ich mit dem Max ausgeredet. Das ist ein äh, Wert, den ich realistischerweise durchfahren kann im Schnitt. Das heißt, ich bin gestartet mit so 290 bis 300 Watt, aber ich habe jetzt da nicht eine grüne Farbe am Garmin gehabt oder gelb oder rot oder piepsen, ich habe einfach ungefähr gewusst, 280 plus minus und halt wenn 300, dann ist es ein bisschen viel und 250, da geht ein bisschen mehr. Also ich mache das auch eher so nach Gefühl, aber trotzdem habe ich das so immer im Kopf gehabt und natürlich die erste Stunde ein bisschen schneller. Und das Lustige war, jetzt eine kleiner Insider-Anekdote, Insider es hat dann von die Veranstaltern ein Gewinnspiel gegeben und die Gewinnfrage hat gelautet, wie viel Watt trittet der Strasser in der ersten Stunde im Durchschnitt. Und das haben wir vor dem Start noch geklärt, weil dann hat nämlich der Max gesagt, er schätzt oder er weiß ziemlich genau, das werden 293 Watt sein. Und dann haben die Veranstalter schon das Gewinnspiel quasi gewusst, die Antwort. Vor dem Start haben wir gesagt, nach einer Stunde werden es 293 Watt sein. Ähm, dann haben sie da irgendwie leichter dann mit den Ermitteln des Gewinners. Und tatsächlich, nach einer Stunde, ich habe das jetzt nicht im Hinterkopf gehabt, nach einer Stunde habe ich einmal auf dem auf Wattwert geschaut und ich habe genau 293 wirklich gehabt, nach einer Stunde Durchschnittsleistung. Das war komplett irre. Und da sieht man einfach wirklich einerseits, wie gut ich das dosieren kann und wie gut es der Max auch abschätzen, ausrechnen kann und im Gefühl hat. Und dass das wieder genau der Bereich war, den ich... Quasi wirklich ohne, dass ich Mitarbeiter kaputt gemacht habe. Und es waren so circa 70 bis 75 Prozent von der FDP, was halt da quasi mein Starttempo war. Habt ihr eigentlich was gemerkt vom Rückenwind auf die ersten 30, 40 Kilometer oder, oder vom Seitenwind? Weil prognostiziert war ja, der Wind kommt aus Westen, man startet nach Norden, das heißt, der Wind müsste halt von links kommen, den wie ganz deutlich gemerkt. Und dann hat es geheißen, in der Nacht wieder weniger werden und aufhören. Und wie wir dann quasi nach
2: Westenbogen sind, Richtung Wien, habe ich das Gefühl gehabt, gar so viel Rückenwind gespürt nimmer. Bei mir war es eigentlich gleich. Weiterer Aussehen, es war richtig schier mit der Scheibenfahrt. Ich habe mir echt gedacht, was habe ich mir da an dann, da ist das richtig der Blasius gegangen und dann nach kurzer Zeit war es eigentlich deutlich weniger
1: schon. Und so wie du sagst, irgendwann habe ich nicht mehr wirklich viel Wind gespürt. Ich kennt mich. Echt nicht daran erinnern, dass sie irgendwie Wind gespürt hat. Wirklich nicht. War wir auch die richtige Materialwahl getroffen mit meinen niedrigen Folgen. Einfach auf Nummer sicher gehen. <lacht> Nein, ich habe wirklich nichts gespürt. Ich kann mich erst ganz spät im Rennen, dazu kommen wir eh noch, nach der Donaubrücke, waren ein paar Kilometer mit wüden Gegenwind. Das war das Einzige. Sonst könnte ich mich echt nicht daran erinnern, dass ich da arg durch den Wind gefahren wäre.
0: Der Floh fährt ganz nach dem Motto wer ein bisschen was drauf hat und ein bisschen Gas gibt, hat immer Gegenwind.
1: <lacht> <lacht> Wenn es schnell genug was gibt es keinen Rückenwind mehr. Also zurück zum Rennen, jetzt sind wir alle drei auf der Strecke und die ersten hügelig, du sagst 90 Kilometer, ich habe da letztes Jahr nicht wirklich was, also ich habe schon gemerkt, dass es hügelig ist, aber es ist mir nicht wahnsinnig schwer vorkommen und irgendwann wird es ja dann wirklich Topf eben. Also nach dieser quasi Rechtskurve, wenn man dann Richtung Osten fährt, wird sie dann richtig topf eben und dann geht es eigentlich bis, bis zur Donaubrücke ziemlich flach, ziemlich flott dahin. Wie, hab, wie ist dir da gegangen? Wie ist dir da gegangen? Also das hat jetzt keiner gesehen, dass ich einmal in Lex, einmal in <lacht> angeschaut habe. <lacht> wie ist eigentlich beiden
2: da gegangen? Also nachdem ich mich nach den ersten 1 Kilometern, da, wo sehr wohl gefühlt habe, habe ich gewusst, und jetzt kommt der Bereich, auf den ich mich so dermaßen frei nämlich 200 Kilometer Floch. Und für das habe ich die Zeit von Maschinen gekauft, und für das habe ich die Scheiben hinten eine Und ich habe gewusst, jetzt geht es richtig rund. Geborgt, geborgt.
0: Danke. Bitte, <lacht> bitte gibst mal mir zurück. <lacht> vielleicht, nee. vielleicht kaufst du es einmal ab, aber der Wald kehrt sich doch
2: noch nicht. <lacht> ich bin ein bisschen in das Ding verliebt, muss ich gestehen. <lacht> Auf jeden Fall. In den ersten 90 Kilometern habe ich eigentlich im Kopf gehabt, ich werde keinen einzigen Fahrer überholen und ich werde permanent überholt werden, weil ich einfach gewusst habe, diese Hügel, die es ja nicht gibt, darf ich nicht allzu schnell drüber drucken. Und in Wahrheit, gleich einmal noch 15 Kilometern ist glaube ich, gemünt, da ist vor mir die Ampel auf Rot umgesprungen, bin abgestiegen vom Radl, habe gewartet, habe gewartet, ist der Erste von hinten gekommen und dachte, okay, es fängt schon mal ganz mies an. Der Erste ist schon da, blöd Ampel. Der hat mich natürlich geil überholt, aber wirklich schneller wie ich. Der ist dann auch ziemlich weit vorne reingefahren, äh, ich glaube Platz 5 oder Platz 6. Und dann habe ich, hab ich einen Fahrer nach dem anderen überholt und ich wusste, boah, es läuft ziemlich gut, sogar in dem hügeligen Bereich. Und wie ich dann ins Flache gekommen bin, da sind die Drehlichter vor mir ziemlich oft gekommen und ich wusste, boah, mein Rennen kann nicht schlecht sein, obwohl ich nicht weiß, an was für eine Positionierung das ich liegt, weil eigentlich hat mir bis jetzt nur einer bei der Roten Ampel überholt und sonst habe ich alle geschnupft bis jetzt. Für mich war es zu Beginn sehr erfreulich,
0: weil der Robert Müller, der zwei Minuten vor mir gestartet ist und ein ganz großer Konkurrent war, obwohl er ja vor dem Start definitiv gesagt hat, er ist nicht so gut in Form wie letztes Jahr. Wir haben in Robert eh schon ein paar zwei Episoden gehabt und haben viel von ihm gehört, sehr, sehr coole Geschichten. Und ich war mit ihm noch mal geredet. Er sagt, er ist halt wirklich ein gelernter Rennfahrer. Und er hat das nicht so wie wir drauf oder kann das nicht so gut oder hat das nie gemacht oder machen müssen, das Intervalltraining monatelang. Sondern er fährt viel Grundlagentraining im Winter und hat sonst viele, viele, viele Rennen. Der hat oft äh, über 100 Rennen pro Jahr und mit jedem Rennen wird er eigentlich dann ein bisschen besser. Jetzt hat er schon seit über eineinhalb Jahren keine Rennen mehr gehabt, keine Straßenrennen oder nur ganz wenige und im Föhn einfach diese harten Kilometer. Und deswegen sagt er, schlechte Perspektive, man weiß nicht, welche Rennen stattfinden werden, Trainingsmotivation war so mittelmäßig, er ist nicht so gut drauf wie das letzte Jahr. Immer gedacht, vielleicht wurde er ein bisschen tief stapeln, aber ich habe ihn dann doch wirklich noch, noch ein paar Minuten schon eingeholt gehabt, weil er nämlich auch gesagt hat, er möchte bewusst langsamer starten, weil er voriges Jahr sehr, sehr schnell gestartet ist und dann am Schluss wirklich wilde Probleme gehabt hat, das will er nicht wieder machen. Und es hat mir natürlich Sicherheit gegeben, dass einer der allerbesten, Konkurrenten nach ein paar Minuten schon hinter mir war. Und auch der Philipp Keider, der vier Minuten vor mir gestartet ist und letztes Jahr Zweiter war, den habe ich, glaube ich, noch ungefähr eineinhalb Stunden oder so eingeholt gehabt. Faktencheck kann ich jetzt nicht garantieren, aber es war auch recht bald. Für früher, vor dass hat es vier, fünf Stunden dauert, bis ich, bis ich beide eingeholt gehabt habe. Und das hat mir eigentlich auch sehr viel Sicherheit geben. Und mein Radl ist gut gegangen, das Zeitvorradl auch mit Scheiben drinnen. Ähm, meine vier so wie eh nicht mehr gespielt, dass es so kalt war. Und insofern ist es bei mir richtig gut dahin gegangen, ja. Es ist witzig, wie bei
1: euch das Überholen von Leuten, die vor euch gestartet sind, euch, euch Sicherheit gibt. Das war bei mir letztes Jahr eben so mein Verhängnis, weil ich mich da eine Theater habe lassen. Und heuer habe ich da überhaupt nicht drauf geachtet. Ich bin wirklich so ganz mein Tempo gefahren. Es ist dann, von hinten ist lang keiner gekommen, also überholt worden bin ich erst ziemlich spät das erste Mal. Und bei mir war das einfach auf mich schauen, auf mein Tempo schauen, wirklich ganz stur auf die Watt schauen. Das war das, was mir heuer die Sicherheit gegeben hat nach meiner Erfahrung letztes Jahr. Ich habe auf mich geschaut, der Lex hat sich keine Zwischenstände sagen lassen. Ich kenne es ja vom Betreuen, du bist jemand, der relativ bald ganz genau alle Zeiten, alle Zwischenzeiten, alle Zwischenstände wissen will. Und du hast, glaube ich, einen kleinen Einspieler vorbereitet, wo du die Zwischenstände deiner zwei wichtigsten Konkurrenten wissen wolltest.
0: Müller und Keider waren hinter mir, das hat mir Sicherheit gegeben, aber um zwei große Fragezeichen hat es sich in meinem Kopf noch ganz gewaltig trat
1: fast 4 Stunden im Rennen. gern nach kurzer Zeit an der größeren Konkurrenten überholt. Noch 2, 3, Viertelstunden die nächsten zwei. Wie ist der Zwischenresumee? Ja, total gut.
0: Äh, es ist halt echt äh, richtig kalt. Es ist seit einer Stunde nach dem 4 Grad. Und... Ich kann nicht versprechen, ob ich das so durchfahren kann, aber der Wagen läuft super.
1: Aber vielleicht die wichtigere Frage. Der größte Konkurrent, Graschitza, der ist noch vor dir. Da wischen wir den heute noch.
0: Ja, Graschitza und Karelli, sehr sehr gut im Rennen. Ich hoffe, da wischen wir noch rechtzeitig. Aber Vielleicht sogar noch bevor die Sonne aufgeht oder vielleicht wenn die Sonne aufgeht, dann wäre sogar romantisch. Wie romantisch es jetzt in dem Rennen weitergeht, wann ich in Lex und in Flo eingeholt habe, das hören wir in der nächsten Episode, wo der Lex wieder
2: bei uns sein wird. Ich hoffe, du bringst wieder was zum Essen mit. Bestimmt, aber ich muss mir noch was Gutes einfallen lassen.
1: Vielleicht da in Schuh oder so. Ich hätte auch nichts gegen was Gesundes zwischenzeitlich einmal. Apfelspalten oder so. Nicht mehr.
0: Flo, du machst die Werbung für was Gesundes. <lacht> <lacht>